0: Hallo und herzlich willkommen zum WP-Sofa, heute mit dem Robert. Hallo. Und mit mir, dem Sven. Und wie ich sehe, Robert, du bist noch in Stuttgart. Ja, genau. Hinter mir ist der, ist der Simon, der denkt, der ist in einem
1: Livestream. Aber nein, Simon, wir sind in deiner Aufnahme. <lacht> und ähm, das ist jetzt natürlich sehr traurig, aber ähm, wir sind hier im, im, ähm, äh, in der Location, wo das äh, Plugin-Kollektiv den Hackathon hat. Das Plugins-Kollektiv ist eine ähm, Kooperation oder eine Kollektive ähm, von ähm, Freiwilligen, die das ähm, Erbe von ähm, dem in, in, den, in die Rente gegangenen Serge Mülle übernommen haben, nämlich seine Plugins. Ähm, da sind solche Dinge dabei wie anti Cashify, ähm, Statify ähm, und andere Plugins, Snitch zum Beispiel, die eben für Privacy und ähm, Privacy und eben ähm, ja, Eigenbestimmung von, äh, von Menschen, die eben sowas benutzen wollen, zum Beispiel anti, -Anti spam ist ein Plugin für, ähm, für den Spam-Schutz in, in WordPress, ohne dass, ohne dass äh, eben äh, Daten irgendwo hingeschickt werden. Und diese Plugins sind komplett volunteer getrieben, Das heißt, da gibt es keine äh, Firma, die einfach sagt, okay, wir wollen die Plugins jetzt haben, sondern da sind eben... Menschen aus der Community, die an diesen Plugins arbeiten und damit sorgen, dass die Menschen da draußen diese Plugins benutzen können. Das heißt, hier wird zum Beispiel auch an dem Thema, wie werden die Releases mit, mit dem GitHub-Actions einfacher gemacht. Es wird hier zum Beispiel daran gearbeitet, dass, dass anti spam 3.0 veröffentlicht wird und Eben auch, wie können wir das Onboarding verbessern, wie können wir das äh, für Menschen leicht, leichter sichtbar machen, äh, wie können wir eben Menschen helfen, denen, dass sie dem Plugin-Kollektiv helfen können. Solche Dinge äh, werden hier heute gerade besprochen und es, es ist quasi sehr spannend, hier zu
0: sein. Okay, also die, die diese Plugins, die findet man dann, glaube ich, auch, wenn man auf WordPress.org nach Plugin-Kollektiv sucht. Alle Richtig, Plug genau,
1: alle Plugins sind Open-Source, sind auf WordPress.org, es gibt keinen... Kein Bezahlmodell, was natürlich jetzt dieser Finanzierung helfen würde, aber nein, das, das Plugin-Konnent hier finanziert sich komplett über Spenden.
0: Genau, und über GitHub finde ich die dann auch und kann dann damit machen, wenn ich möchte.
1: Exakt, quasi Pull-Requests und eben äh, Kommentare und eben wirklich dort ähm, quasi contributen. Jede, 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 Hand, jede Hand hilft.
0: Ja, genau. Ich finde es auch sehr gut, wie gesagt, also man kennt ja bei uns äh, in WordPress standardmäßig das äh, standardmäßig installierte Akismet und äh, das sendet dann ja noch gerne mal Daten, soweit ich das in Erinnerung habe. Ich weiß, ob es das heute... Ja, genau, das, weil
1: das halt das Geschäftsmodell von, von Akismet ist, eben ja. zu sehen, wo die Leute her sind und Anti-Spambi eben mit dem Background äh, Deutsch und Privacy will eben ähm, eben genau das eben ähm, nicht müssen und da gab eben auf einem WordCamp vor Ewigkeiten, das ist ein Testimonial von anti hat ein gewisser Herr Matt Mallenweg gesagt, dass Anti-Spambi... Ähm, eine ich glaube eine Alternative zu Arcismet ist auf jeden Fall hat das eben ähm, wahrgenommen dass es existiert und dass es eben einen Bedarf dafür gibt ich glaube das Plugin benutzen 500.000 Insta Installationen oder so
0: das ist schon mal ziemlich ordentlich 500.000 Installationen mhm. also wie gesagt dafür äh, dass es
1: von Volontären betrieben wird ist das schon ja. ähm,
0: ja, sportlich. Ja, dann kann dann jeder mitmachen und dann da mithelfen, das Ganze richtig für die Nachwelt aufrechtzuerhalten. Ich muss aber ganz kurz nachschieben, Sergej Müller ist nicht in Rente, es in WordPress-Rente. So alt ist er, glaube ich, auch noch nicht.
1: Ja, genau, also genau, Entschuldigung. Ich bei mir, natürlich meine ich bei mir, alles, was ich sage, betrifft WordPress. Das heißt, natürlich habe ich, entschuldige, ich habe natürlich gemeint, dass Serge immer noch unterhalten Halten ist, aber einfach gesagt hat, das Pensum, was er was er vorgelegt hat, das eben aus aus Gründen nicht mehr halten zu wollen. Leute aus der Community sind eben ähm, reingesprungen und haben sich eben dann um diese um diese Plugins gekümmert.
0: Okay, und kümmern
1: geht, sich immer noch darum. Wie lange geht das
0: noch mit dem Hackathon, mit dem Hackathon da in Stuttgart?
1: Ähm, bis, bis heute, also bis, bis heute Nachmittag, also bis heute Abend geht das noch. Okay, so wir auch reisen über den Tag reisen die Leute ab, aber wir sind halt eben jetzt gerade hier daran ähm, an verschiedenen äh, ähm, Gebieten quasi an, an, den,
0: an den Projekten zu arbeiten. Genau. Ich glaube, nur eins zu dem findet ja nicht zum ersten Mal statt. Ich glaube, das ist jetzt das dritte Mal, wenn ich richtig liege. Oder? Richtig.
1: Das dritte Mal davor war, das quasi, es findet immer im Rahmen eines größeren Wordcamps in Deutschland statt. Das heißt, ich glaube, das erste Mal war Würzburg, das zweite Mal war Osnabrück dieses Jahr und das dritte Mal ist jetzt eben, wie gesagt, im Rahmen des Wordcamps Stuttgart.
0: Genau. Sollte man sich merken, da ein bisschen aufpassen und dann äh, vorbeischauen, weil da wird einem dann auch geholfen, da ein bisschen reinzukommen.
1: Genau. Also wie gesagt, wenn ihr Helfen wollt, das, ihr könnt das ganze Jahr von früh bis spät einfach euch die Sachen angucken. Schaut euch mal Anti-Spambi an und oder ähm, spendet oder mit, irg mit irgendeiner Kontribution, sei es Dokumentation, sei es ähm, im Supportforum, helfen könnt.
0: Sehr schön. Gut, ähm, das soll es, glaube ich, auch erstmal zum Plugin-Kollektiv-Hackathon gewesen sein. Richtig. Ich würde genau. mal sagen, ich ich die anderen, äh, fasse jetzt die anderen Themen nochmal kurz zusammen. Genau. Ähm, heute geht es um WordPress 5.3, dann gibt es noch einen Tickel zu, zu der Zukunft von Themes, da ist so ein kleiner Denkanstoß unterwegs. Ähm, da gibt es noch äh, eine Preisänderung bei Advanced Custom Fields, ähm, das haben ja auch viele installiert. Dann gibt es noch etwas zur OSDXP, das kann es der Robert erklären dann gleich, was das Auf ist. Auf jeden Fall. <lacht> Dann gibt es noch einen neuen Slack-Channel und dann gibt es natürlich noch ein paar Informationen über das WordCamp in Stuttgart. Ja, da würde ich mal anfangen mit WordPress 5.3. Ja, morgen ist es soweit, 12.11. ist, äh, dann kommt WordPress 5.3 endlich final raus. Und äh, ja, wir äh, ja noch der Hinweis, äh, ihr müsst es dann halt von Hand installieren. Es werden halt nicht die äh, Major-Releases werden nicht von, automatisch abgedatet, also müsstet ihr dann mal... In noch euer, nicht. Noch nicht, genau. Das soll dann auch irgendwann mal kommen. Und das heißt, ihr müsst es dann in euer WordPress reingehen und das Ganze dann mal äh, von Hand anstoßen, damit ihr auch die neuen Funktionen habt. Wir machen dann nächste Woche nochmal einen Abriss, was dann da an ähm, neuen Funktionen gibt. Und ähm, auf jeden Fall wird es schon mal ein neues Team geben. Ähm,
1: genau, deswegen der Hinweis, ähm, ähm, das ist keine Übung. Schaut euch die 5.3 auf einem Testsystem an. Schaut, ob ihr quasi irgendwas anpassen müsst. Es wird, wie gesagt, ähm, es soll eigentlich keine, also es gibt eigentlich keine wirklich massiv brechenden Sachen. Ähm, wenn ihr nur die, die 5.2 benutzt, ähm, habt ihr mit der 5.3 die Möglichkeit, ähm, kriegt, bekommt ihr die Gutenberg-Updates, wenn ihr das Gutenberg-Plugin wenn ihr das gutenberg, wenn ihr das gutenberg -Plugin nicht benutzt. Ähm, und deswegen ähm, der Hinweis, dies ist keine Übung, bitte schaut euch die 5.3 an.
0: Genau, um, genau. Ausführliche Informationen gibt es ja nächste Woche noch mal dazu mit allen äh, ja, Dingen, die sich dann da ändern werden, 5.3. Ja, zum Thema ACF, Robert. Ähm, genau, ACF,
1: ähm, und zwar ist das das Advanced Custom Field. Das ist ein Plugin, das, ähm, äh, da, das, das den Menschen hilft, ähm, Inhalte, die eben ähm, die sie benutzen, zum Beispiel ähm, Preise oder ähnliches, die eben nicht in einem normalen, ähm, die eben nicht in einem normalen ähm, WordPress in dem Blog quasi gehen, ähm, kann man eben mit Advanced Custom Fields ähm, kann man dazu sorgen, dass man die Pre dass man solche Dinge leichter ausgeben kann. Ähm, die haben jetzt ihr Preismodell geändert. Früher war es so gewesen, dass man dort eine Lifetime-Lizenz hatte. Jetzt ist es so, dass sie, ähm, dass dort dementsprechend eine jährliche Lizenz gibt. Das heißt, ähm, weil es nicht möglich war für den für die, also bei denen ist es so gewesen, dass die Bestandskunden immer mehr wurden, während die Neukunden nicht waren. Und wie wir alle wissen, sind diese Lifetime-Lizenzmodelle sowieso, ähm, die haben es schon in den letzten Jahren geändert und jetzt ist eben ACF das Plugin, was nachzieht und eben keine Lifetime-Lizenz mehr hat, sondern eben eine jährliche Lizenz, um eben wirklich finanzierungstechnisch gesehen nicht, ähm, in langfristig eben weg zu sein, weil es eben wirklich nicht mehr geht, dass die Leute einfach sagen, toll, ich kaufe mir Lifetime-Lizenz, mir egal wie die sich finanzieren und jetzt gibt's auch gab es auch schon einige Leute in der Community, die gesagt haben, wir haben zwar eine Lifetime-Lizenz, aber wir kaufen uns jetzt trotzdem die jährliche Lizenz, um eben wirklich an der Entwicklung von dem Plugin etwas beisteuern zu können.
0: Das heißt, wenn ich jetzt eine Lifetime-Lizenz habe, dann bleibt das auch weiterhin eine Lifetime-Lizenz? Richtig, genau. Wow, die, 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 die
1: Person, also die, wollen das, die haben das auch quasi, ähm, also die von ACF sind unglaublich nett, Mhm. das angekündigt, dass sie das im Jahre 2020, im, im Early 2020, wollen sie diese Preisumstellung machen. Das heißt, theoretisch kann man jetzt sogar nach so Torschlusspanik sich eine Lifetime-Lizenz holen, weil sie einfach unglaublich schnelle Menschen sind. Aber eben äh, gesehen, wenn man, wenn man will, dass das Plugin noch lange lebt, sollte man eher dann auf diese jährlichen Lizenzen gehen, weil damit hilft man wirklich den Entwicklern auch, ähm, das, das Modul, das System quasi weiterzuentwickeln.
0: Ja, das macht doch Sinn. Also ich, äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte schon gedacht, die hätten es schon deutlich äh, länger gehabt. Ich hatte mich auch gewundert, letzte Woche habe ich es auch nochmal installiert und wollte es runterladen, und also die Pro-Version, und hat mich gewundert, dass sie noch gültig war. Also äh, von daher, äh, ja.
1: Genau, der Punkt ist halt wirklich, ähm, es hat kaum noch einer Lifetime-Lizenzen. Also Lifetime-Lizenzen ja. haben sich einfach überlebt, weil irgendwann fingen die Leute an, so... Ähm, weil man muss ja quasi ein Schneeballsystem bauen also es läuft halt darauf hinaus dass man permanent Leute braucht die die neu dazukommen, dass man das überlebt dass man dass man eine ähm, Lifetime-Lizenz hat und als jemand äh, der selber ein Plugin betreibt und du ja auch hat man sich mal am Anfang vor Jahren den Kopf gemacht was man da macht und ähm, alle Leute die nach 2000 ich sag mal 14 13 dazugekommen sind die haben das Konzept Lifetime-Lizenz gleich zu den Akten gelegt, weil einfach, wir schon damals gesehen haben, das wird nichts. Also weil man steuert halt wirklich auf ein Schneeballsystem zu, weil es geht halt nicht. aber man muss ständig neue Leute akquirieren, die einem quasi das System finanzieren.
0: Wenn man es dann weiterentwickeln will, ist das auf jeden Fall mehr als hinderlich, das zu machen. Exakt, exakt. Wobei mich jetzt interessiert, was eigentlich aus WPSEO geworden? Da war das mich auch ähnlich, glaube ich. Also das hat ja auch Lifetime-Lizenz.
1: Genau, WPSEO findet, also ich habe gehört, es soll es noch geben, ich habe gehört, dass es weiterentwickelt werden, aber so richtig äh, ähm, ähm, den Fanclub auf den Wordcamps und so gibt es nicht mehr, weil eben ähm, wer ist da derjenige, der da was zu sagen kann und so, deswegen ähm, ist da wirklich als Plugin gehört es ja nicht mehr zum es gehört auch nicht zum Plugin-Kollektiv hm. ähm, deswegen ist es halt eben, ähm, ja eigentlich kein Thema.
0: Genau, das war nämlich auch mal von Serge Müller und das hat dann irgendjemand anders übernommen um das weiter zu betreiben.
1: Genau, jemand, glaube ich, aus der, aus der SEO-Branche. Aber wie gesagt, derjenige äh, war nicht Teil der Community und das Plugin ist auch nicht Teil der Community. Deswegen okay. ist es halt, ist halt irgendein SEO-Plugin, gibt, da gibt es Tausende mehr, zum Beispiel Just, ähm, oder äh, SEO-Framework SEO und Ähnliches, All-in-One-SEO. Es gibt ja halt Tausende von Plugins und ähm, ja,
0: genau. Gut, dann kommen wir jetzt mal von Vergangenheit äh, von der Vergangenheit von bestimmten Plugins mal auf die Zukunft von Themes.
1: Genau. Und zwar ähm, gibt es auf dem WP Tavern, da gibt es ja, da gibt's ja jetzt seit ähm, seit ein bis zwei Monaten, glaube ich, ähm, gibt es dort einen neuen Redakteur. Der eben, der, der Justin, der ähm, ähm, eine andere Seite, ich komme nicht gerade drauf, der, der hat der hat, hat glaube ich, eine Sieben- und Plugin Seite gehabt. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Justin Tedlock Und du? Äh, genau, der ist bei Tavern und bringt dort quasi eine neue, neue Sichtweisen rein und ähm, hat dort jetzt eine, einen Artikel zum, zur Zukunft der ähm, der Seams geschrieben, ein Thema, was wie alle Zuhörer genau wissen mir sehr am Herzen liegt ähm, und <lacht> hat dort mal ähm, gedanklich gesehen, ähm, mal sich über Seam Frameworks mal einen Kopf gemacht und ähm, Master 7, nämlich äh, referenziert er auf den auf den äh, Rich Tabor, der ähm, glaube ich aktuell bei GoDaddy arbeitet als Chief WordPress Experience glaube ich und ähm, der äh, ehemals der der Co-Founder von Koblox, Co was ein ähm, Gutenberg ähm, blog Page Builder ähnliches ist also da quasi kriegt man, da kriegt man äh, in, in, in einen Schwung von von Gutenberg Blöcken äh, mit dem mit dem mit dem Co sehr sehr beliebtes Plugin und der hat ähm, mal das weitergedacht und hat gesagt, dass es eigentlich nur noch ein Master-Seam vielleicht geben sollte für WordPress, also mit, der, mit dem WordPress-Release. Und darauf aufbauend dann jeder Designer ein Schalt-Seam davon baut. Also quasi das Konzept, was wir jetzt gerade haben, ein bisschen umgedacht. Ähm, darauf wollten wir einfach nur mal hinweisen, ähm, dass es dann einen Debattenbeitrag gibt auf Tavern plus eben der Blogbeitrag. Und den würden wir jedem, der so in die Richtung ähm, Zukunft und Design und ähnliches ähm, guckt, da sich eben das mal durchzulesen.
0: Gut. Ist ja auf jeden Fall genau dein Thema.
1: Genau, genau.
0: Ich erinnere
1: nur an. Genau, genau, das ist weiterhin mein Thema und ich stehe weiterhin zu meiner Meinung und die <lacht> Meinung ist ein bisschen abrupt, aber ähm, ähm, das läuft halt auch in die Richtung, dass halt die Themes damit ähm, Gänsefüßchen dezimiert werden. Das, was halt ein Theme jetzt macht, wird sich halt damit sehr stark ändern und deswegen ist es halt das, was auch eben auch in der Community gesagt.
0: Du relativierst das Sterben jetzt in Richtung dezimieren.
1: Genau, richtig. Ich bin quasi, ich, ich passe mich an und bin okay. nicht mehr so, so, so aggressiv vom Wording her.
0: Okay, also, so. ja, dann kriegst du ein T-Shirt, wo drauf steht Teams werden sich dezimieren.
1: Genau, das ist auf <lacht> jeden Fall ein Punkt, den, den, ähm, den ich auf jeden Fall unterschreiben würde. Okay, alles klar.
0: Ja, OSDXP, was ist denn das? <lacht>
1: Genau, genau. Wir hatten das eigentlich letztes Woche schon zum ähm, zum äh, ist, also OSTXP ist eine ähm, Kooperation von verschiedenen Firmen ähm, im Open Source Bereich, äh, zum Beispiel wir als Insight, äh, Crowdfavorite, Favorite, die Menschen hinter Beaver Builder, ähm, äh, Gravity Forms und noch andere äh, Plugins und Menschen aus der Community im, im Business Bereich sie haben sich zusammengefunden in eine Open Source OS. Digital Experience Plattform gebaut ähm, mit, dem, mit dem Fokus eben auf ähm, Streamlining des Backends. Das heißt, ähm, das, was im WordPress, was ein normaler Nutzer hat, ähm, eben mit diesen ganzen ähm, aufploppenden Dingen und so weiter und so fort, ähm, ist eben, wenn man Teil des OSDXP werden will, wenn man ein Modul bei OSDXP werden will, ist es eben, ist es eigentlich bloß ein WordPress Plugin, was eben das Backend ein bisschen reduziert, ein bisschen zurücknimmt, und eben Plugins mit, mit, mit ähm, mit einer API die Möglichkeit gibt, eben ähm, an dem an dem reduzierten Teil vom Backend leise teilzunehmen, um eben nicht mehr dieses, oh mein Gott, ich bin Gravity Forms, hallo, ich bin ähm, Plugin X, äh, nimm mich wahr, hier ist ein Werbebanner und ähnliches. Darum geht es eben bei dem, bei dem, ähm, bei dem OSDXP nicht, sondern es geht wirklich darum, für Firmen, für Enterprise, für den Enterprise-Markt eben ein etwas aufgeräumteres, ähm, gestreamlinedes Backend zu haben. Wir haben auch dort auch ein, den, den Fokus auf Workflows gelegt, dass man eben wirklich, man geht ins Backend rein und entscheidet sich, okay, was muss ich eigentlich tun? Und bekommt eben einen echten Absprungspunkt vom Dashboard, den aktuell, das aktuell jeder überspringt, jeden, der, jedenfalls fast jeder, ja. ähm, dass man eben dort relativ schnell zu den Punkten hinkommt, wo man hin möchte. Ähm, und das zweite, was OSDXP war, sie als, als ähm, als neuen Vorschlag hat, ist eben die gesteigerte Softwarequalität. Das heißt, jedes Modul, was an OSDXP teilnehmen möchte, was eben ähm, von uns mit aufgelistet werden will auf unserer Seite, also auf, auf der OSDXP-Seite, ähm, muss eben ähm, Coding-Standards einhalten, es muss äh, PHP-Codesniffer äh, überleben, es muss ähm, ES6 beinhalten, das heißt, JavaScript-technisch muss es eben up-to-date sein, und äh, solche Minimum-Sachen sind eben dafür gedacht, dass man eben Plugins auch hat, die ähm, skalierbar und maintainable sind. Und es ist eine offene Community. Jeder kann teilnehmen. Wir, die, wir als Part vom, äh, vom OSDXP, ähm, da gibt es eine Seite, wo man eben aktuell FAQ sagt, die wir eben beantworten. Das heißt, das ist eine offene Community. Slack ist offen. Wir arbeiten gerade an Governance. Das heißt, da ist wirklich, sind wir wirklich ähm, bereit und eben sind offener Dinge, dass eben auch andere Leute außer uns quasi an dem Projekt arbeiten und wir haben aber schon eben sehr schöne Ideen, wie man eben für Firmen und für Enterprises eben ähm, das Thema eben ähm, nochmal besser fokussieren kann. Okay,
0: habe ich richtig verstanden, dass es das praktisch ein Layer so über WordPress, über den Admin ist und äh, entsprechende Module, die man dann installieren kann, die eigentlich Plugins wären oder so?
1: Richtig, genau. Ähm, warum machen wir, bei Plugins Plugins versteht keiner. Also es, ja, wir verstehen Plugins, mhm. aber was zum Henker ist ein Plugin und dann haben wir uns eben für den alternativen Titelmodul entschieden. Das Schöne daran ist eben auch der OSTXP stellt zum Beispiel so einen Lizenzmanager bereit, weil wir im OSTXP davon ausgehen, dass Plugins Premium-Versionen sind mhm. und ähm, wir eben da auch die Möglichkeit haben, dass man ähm, als Plugin sich kein Lizenzmanager oder Auto-Updater bauen kann, sondern einfach dort auf das System aufbauen kann.
0: Okay, ich sehe hier gerade, es gibt ja schon einige Module, also Plugins, wie zum Beispiel Deliver genau. Builder oder äh, OSDXP Multilingual. Ja, ähm. das kommt, ne, also was
1: könnte das wohl sein, was könnte das wohl sein? Ja, das ist also <lacht> quasi unsere, unser Anteil daran, das ist quasi unser Multilingual-Press, <lacht> weil eben ähm, wir eingeladen wurden, weil wir eben die de facto für die Zielgruppe, die de facto Lösung sind für Mehrsprachigkeit. Ja. Ähm, und deswegen, wir eben gesagt haben, gerne machen wir mit und, äh, und helfen eben.
0: Okay, und ähm, ja, Zielgruppe ist dann so der Enterprise-Bereich.
1: Genau, der, der also eben wirklich, weil sie eben wirklich, die die Module sind äh, ähm, wirklich dafür gedacht, dass man eben das als, ähm, das zieht sich so als Konkurrenz zu ähm, 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 Sidecore und ähnlichen Enterprise-DXPs äh, und ähm, wir da dementsprechend ähm, eben aufsetzen können.
0: Okay, und was unterscheidet jetzt mein Gravity Forms? Äh, ich sehe gerade Gravity Forms auch als Formbilder mit drin. Was unterscheidet, ja. was unterscheidet das jetzt von dem anderen? Also, es jetzt irgendwie.
1: Äh, also, wie gesagt, also nochmal: Das ist ähm, dein Gravity Forms, was du in deinem WordPress hast, hat ja. einen Menüpunkt Gravity Forms. Ähm, ja. Im OSTXP leichte kleine Änderung. Es gibt quasi im Bereich Module ähm, okay. ähm, ist dann eben Unterpunkt ähm, ähm, Forms. Und da wird eben. Ähm, Gibt es eben die Möglichkeit, dann die Sachen einzustellen, eben nicht als Hauptmenüpunkt, weil das verwirrend ist, eben in Untermenüpunkt mit Reitern. Alle Plugins, die du im Gravity-Forms normalerweise zusätzlich installieren musst, was nicht gerade einfach ist, sind eben dort schon mit drin. Das heißt, es ist vom Konzept her auch, wie gesagt, also der, das ist jetzt erstmal nur der Startpunkt. das ist nicht quasi final, alles ist super toll, sondern es ist quasi der Startpunkt, ähm, wo, wo wir wollten es einfach mal veröffentlichen, weil wir schon länger dran arbeiten. Das ist eben jetzt der Startpunkt und ähm, wir werden dort weiter weitergehen und eben Dinge vereinfachen in WordPress. Wir, wenn ihr, Die Zuhörer werden sich erinnern, es gibt so diese Notification-API in WordPress, an der gerade gearbeitet wird. Ähm, die haben wir uns auch schon angeguckt als OSDXP. Vielleicht werden wir sie implementieren. Wir schauen uns das gerade noch an und dort eben schon mal unseren den Teilnehmern des OSDXP sagen, bitte implementiert folgende API, dass wir wirklich auch da dem User... Sachen bereitstellen können, an denen WordPress noch arbeitet und damit eben auch ähm, so ein bisschen ähm, neben dem Core Dinge machen können, für die der Core einfach länger braucht, weil wir einfach viel schneller als Firmen Entscheidungen treffen können, ob wir das wollen oder nicht.
0: Okay. Ähm, ansehen kann man sich das Ganze unter osdxp.org. Genau. Ähm, wenn ich das jetzt mal so live sehen will, gibt es da Möglichkeiten irgendwie, gibt es da Videos oder Irgendwann mal genau, genau. Äh, Vorträge. Das, sind wir, das, sind wir,
1: das sind wir genau ähm, es gibt ähm, für Menschen die das interessiert meldet meldet euch bei mir ähm, ich kann euch mal eine, 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 kurze, eine kurze Führung geben da wir werden natürlich noch ähm, dementsprechend mal die Module noch mal genauer eigentlich tun weil die jetzt eben sehr ähm, einfach ähm, nur dargestellt sind da sind wir gerade dran ähm, noch das zu machen und, und eben dann auch noch die Community besser zu, besser zu integrieren da ähm, haben wir noch Hausaufgaben, wissen wir, sind wir dran.
0: Alles klar, dann würde ich sagen, warte ich mal auf meine persönliche Führung von dir. Aber hallo. <lacht> Und dann schaue ich mir das auch mal an. Richtig. Gut. Ähm ja, da würde ich noch zum Punkt Community kommen. Ähm, Im Slack-Channel gibt es Neues. Im englischen Slack-Channel gibt es einen ähm, Core-CSS-Channel jetzt, wo sich dann auch die Leute mal austauschen können, die, äh, ja, die ein wenig mehr mit CSS zu tun haben. Und äh, ja, da wolltest du, glaube ich, auch noch was zu erzählen.
1: Genau, also ich, das, das fand ich sehr spannend, weil eben ähm, die haben ähm, bei ihrem Arbeiten gemerkt, dass äh, immer wieder CSS-Fragen kommen, CSS-Tooling-Fragen. Zu Gutenberg gibt es Fragen, weil Gutenberg auch ganz viel CSS hat. Ähm, und ähm, da eben einige Sachen passieren. Und aus dem Grund gibt es eben jetzt diesen Core-CSS-Channel, um eben wirklich mal ähm, den Menschen, die sich mit dem Thema CSS beschäftigen, in, genauere, in eine genauere Sichtbarkeit zu geben und eben wirklich da auch die Möglichkeit geben, dass sie sich austauschen können.
0: Ja, finde ich, hört sich vernünftig an. Irgendwie wundert mich ehrlich gesagt, dass es das noch nicht gibt.
1: Genau, es ist halt das, ist halt das Bedürfnis. Wie gesagt, es gab den, den JavaScript-Channel, gibt es auch erst seit ganz viel kurzem.
0: Okay, ja gut. So für die
1: alten Hasen wie mich ist das auch quasi ein neuer <lacht> Channel. Ähm, deswegen ähm, ist das, wie gesagt, es ist sehr schön, dass solche Themen kommen und sehr schön, dass solche Themen auch angegangen werden.
0: Genau, also könnt ihr euch dann da, äh, falls ihr am WordPress Core was macht, im CSS-Bereich oder was verbessern wollt und was wissen wollt, dann einfach mal dann da melden im Slack-Channel. Genau. Gut. Ja, ansonsten war am Wochenende ja ein bisschen was. Genau, WordCamp Mumbai. Ähm.
1: <lacht> <lacht> Mumbai, alles klar. Voll, vollkommen im Ernst. Ähm, <lacht> und gleichzeitig war in einer, in einer kleinen äh, verschlafenen Stadt in Deutschland... Ähm, Weit, weit im Süden äh, ergab es, gab es sich, dass es das WordCamp Stuttgart stattfand. Nachdem äh, äh, Simon aus der Community äh, äh, ein Jahr lang an dem Thema gearbeitet und gebohrt hat, äh, gab es ein auf Nachhaltigkeit getrimmtes WordCamp. Ähm, eben äh, als, als ein anderes dazu zum Beispiel gab es nur veganes und äh, vegetarisches Essen. Genau, es gab also kein Fleisch. Ähm, nochmal in der, in, der, der in der abschluss ähm, in der ähm, abschluss, in dem abschluss -Talk wurde extra nochmal gesagt dass eben keiner der besucher irgendwie vom äh, umgefallen ist weil er kein fleisch gekriegt hat das heißt es war ein sehr, ähm, war ein sehr, okay, war ein sehr super event ähm, es war, fand in einem schloss statt weil ähm, der Simon kann einfach nicht in Unis machen der muss einfach quasi Simon Standards höher heben in WordPress in der WordPress Community und muss einfach äh, quasi in, Schloss, in Schlössern seine Veranstaltung machen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist eine Retourkutsche auf, auf Würzburg, weil die eben mit ihrem Schloss da Ach. dementsprechend ähm, ähm, den Druck vorgegeben haben. Und natürlich du mit Soltau dementsprechend auch eine, eine, eine Venue hast, die ähm, nächstes Jahr findet das WordCamp Retreat Soltau. Ähm, Ende, Ende ähm, April statt ähm, ist das eben ein Punkt, den, ähm, den da einige... Ähm, ja, wo dann einfach sagen, das kann ich auch, ich habe ein Schloss, lass uns mal da drin ein WordCamp machen.
0: Ich muss mal ganz ehrlich sagen, also man muss ja auch noch erwähnen, die, das Schloss ist ja nicht einfach ein Schloss, was man sich da mietet, das ist, äh, ist, eigentlich ist es ja eine Universität, also von daher ähm, ja gar nicht so sehr abgehoben und vom Prinzip ja auch an einem Ort, wo man es früher auch gemacht hat, in Frankfurt damals beispielsweise, war das ja auch in der Uni passiert dann öfter mal, es gab tatsächlich auch Hör Hörsäle da drin.
1: Genau, aber die Wirkung von außen ist halt trotzdem ein Schloss. Das sieht
0: fantastisch aus, natürlich. <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Es war, es war ein bisschen abseits. Es war jetzt nicht im Zentrum von, von Stuttgart. Ähm, aber ähm,
1: es war ein Schloss. <lacht>
0: so Machen wir das jetzt so weiter. Äh, nee, es war aber sehr schön auf jeden Fall, definitiv. Und die Nachhaltigkeit, die fand ich auch echt spannend, dass dass man wirklich bei allem nochmal drüber nachdenkt, brauche ich das wirklich? Und äh, ich finde, das sollte man vielleicht bei Zukunft Genau, lokales Essen,
1: manchmal. nicht das irgendwoher catern lassen. Die haben äh, nochmal gesagt, dass sie quasi durch diese durch diese Entscheidung, das Zweite, was sie nach dem nach dem Eröffnen hatten, also nach dem nach der Venue, nach dem Schloss, weil es ein Schloss ist, haben sich quasi für den Caterer entschieden, weil der eben ähm, leckeres Essen aus äh, also nachhaltig mit dem Nachhaltigkeitsfokus eben aus der Region macht und ähm, da wurde nochmal ähm, gesagt dass sie circa damit eine Tonne CO2 eingespart haben
0: allein durch das von dem We 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 Weglassen von dem Fleisch ne war das ja
1: genau genau also es war halt das war halt eine Menge Sachen die einfach dazu beigetragen haben dass der äh, CO2 von dem von dem Camp äh, dementsprechend äh, äh, niedrig war es wurde auch noch, wurde noch mal all noch mal hingewiesen die das WordCamp aus irgendeiner Region besucht haben, außerhalb von, von, ähm, von Stuttgart, eben über Atmosphäre zu schauen, ob sie dementsprechend ihre ähm, Reise ähm, kompensieren. kompensieren können. Ja. Auch wie gesagt, eben es, ging, es war eben wirklich das Thema, was de bei den Leuten ja. äh, im Kopf zu dem, zu, dem, zu dem WordCamp war, weil es eben wirklich... Ähm, auch den Fokus darauf hatte.
0: Genau. Also ich finde es auf jeden Fall sehr schön, es gab so ein paar Wordcamps, wo es zum Beispiel anders war, ich erinnere mich noch an das Wordcamp äh, äh Europa in äh, Wien Uh, da hat man dann auch gesagt, man möchte gerne, dass es schnell geht, dass die Leute sich ihre Sachen nehmen können. Und dann, uh, wenn man dann nicht mehr an Nachhaltigkeit denkt, dann landet halt am Ende alles in Papiertüten. Bei 2000 Leuten mit Papiertüten und Plastikbesteck und Plastikbechern und so weiter hat man dann halt, so, uh, dann hat man halt so einen hohen uh, Berg an Müll dann produziert. Uh, uh, genau, aber das Schöne,
1: ist, das Schöne ist halt wirklich dieses Umdenken, was stattgefunden hat. Also ja. der Simon möchte auch gerne ähm, und das ganze Team möchte, ähm, die ganzen Sachen auch dokumentieren. Das heißt, dass es halt wirklich so ist, dass ähm, andere, die das gleiche vorhaben, die in die gleiche Richtung gehen wollen, dass die eben dementsprechend ähm, ähm, darauf zurückfallen und sagen können, okay, wie hat es denn Stuttgart gemacht, wo ist Dokumentation? Das heißt, das finde ich auch halt äh, von dem, weg von dem Wort Nachhaltigkeit, ist das halt wirklich äh, extrem gut gedacht, dass eben wirklich man äh, für die Zukunft ja. arbeitet. Ja,
0: manchmal sind es auch nur Kleinigkeiten, wie gesagt, Besteck und Teller sind jetzt nicht so schwierig zu besorgen, wenn man dann das mit Catering macht. Also Catering machen lässt auch. Genau. Was hast du denn so auf dem WordCamp Stuttgart erlebt? Ähm, ja, also ähm, erstmal äh, ging es ja dann am Anfang los mit dem mit der Public Beta, da haben wir uns am Anfang getroffen in der, in der Innenstadt von äh, Stuttgart und das war dann halt ähm, ja da hat man mal gemerkt, wie groß Stuttgart sein kann, weil mit Bus und Bahn hätte ich dann eine Stunde hingebraucht das ist auf jeden Fall ein gutes Stück weg gewesen und es gibt sehr viel Grün in Stuttgart und am nächsten Tag ging dann auch schon der Contributor-Day los, da war ich dann und, äh
1: sehr gut, und auf den Wordcamps, was hast du, was hast du dir für Talks angeschaut?
0: Ähm, ja, ich habe mir mal ich hab mir mal gedacht, ich tausche mich mal mit anderen Entwicklern ein wenig aus, beziehungsweise ich schaue mal zu, was die dann da so haben. Und ich habe unter anderem vom Ralf Hort den How-to-Dev-Vortrag gesehen. Da habe ich dann auch mal festgestellt, dass man irgendwie unter WordPress auch noch ein bisschen Laravel bauen kann, wenn man dann beispielsweise dann da einfach äh, einen Server laufen lassen möchte. Das fand ich aber ganz spannend und da hat er halt eben auch verschiedene Dinge gehabt, äh, verschiedene Codeschnipsel dann da gehabt, die man per Composer einbinden kann, um dann halt eben seine Entwicklung ein wenig zu vereinfachen für WordPress und noch viele, viele Dinge mehr. Ich glaube, ich hätte wahrscheinlich zehn Vorträge daraus machen können. Das fand ich sehr spannend. Kann, muss, ich mal, muss ich mir ehrlich gesagt auch noch mal in Ruhe angucken, weil das konnte man einfach alles nicht behalten. Das war einfach äh, too much.
1: Dafür sind ja jetzt schon fast alle
0: Aufzeichnungen,
1: alle äh, auf WordPress TV Online. Genau. Weil, weil eben hier äh, Frank Staude vom TV-Team da äh, das Hotel-WLAN bis zum Maximum ausgenutzt hat und eben da wirklich... Äh, die ganzen Videos, die auf dem WordCamp entstanden sind, eben ähm, schon an den Abenden hochgeladen hat. Das ja. war eben wirklich auch, also wir sind jetzt quasi, alle Talks sind quasi schon live. Wir verlinken euch dann gleich nochmal ähm, in den Shownotes auf die Videos. Ähm, ganz ans Herz würde ich euch auf jeden Fall den Talk von Kasper Hübinger empfehlen, weil der eben wirklich ähm, ähm, einen sehr schönen Einblick hat auf die aktuelle Gesellschaft plus eben, wie man damit arbeiten kann, aber vielleicht kannst du dazu noch was sagen?
0: Ähm, also ich fand das sehr spannend, hat halt jetzt nicht wirklich direkt was mit WordPress zu tun, aber halt mit der Digitalisierung und, äh, ja, die äh, Zeiten, in denen wir, zur denen wir momentan leben und, ähm, ja, also guckt es euch mal an. Das ist äh, eine sehr schöne Geschichte. Er hat es halt eben schön erzählt, auch anhand eigener Leute, ähm, die äh, anhand seiner eigenen Familie hat er ein paar schöne Beispiele gebracht. Und äh, wie man das auch auf heute bezieht, halt eben gerade dieses äh, Totalitäre, was die ähm, ja, was die digitale Welt angeht, also was das den Wissenshunger auch von Unternehmen angeht und äh, wie das unser Leben bestimmt. Das fand ich schon echt spannend, definitiv. Hat er schön gemacht.
1: Und sonst war ja auch auf dem WordCamp, gab es ja da wieder das Meta-Meetup. Ähm, wo man eben äh, Meetup übergreifend sich ausgetauscht hat. Was sind die Probleme? Woran? Woran? Warum? Ähm, warum hat man weniger Leute? Wie geht man mit Konfliktsituationen um? Das war auch noch mal schön eben ähm, sich da Meetup weit auszutauschen. Ähm, äh, da wurde auch gleich nochmal das Bedürfnis beschlossen, ähm, dass Meta Meetup nicht zu warten, bis irgendein Wordcamp wieder ist, sondern eben dass auch online einmal im ich glaube so einmal im Quartal glaube ich war es oder einmal, ich glaube einmal im Quartal das stattfinden zu lassen um halt wirklich ähm, solche Probleme auch angehen zu lassen das heißt für alle Zuhörer die es nicht auf dem auf dem WordCamp ähm, Stuttgart waren und ein Meetup organisen tun oder organisen wollen ein WordPress Meetup ähm, haltet mal die Ohren offen hier im, hier im, ähm, im Podcast. Wir werden euch darauf hinweisen, sofern das, wenn das ähm, Online-Meetup ist, also wenn das Online-Organizer-Meetup ist, ähm, dass ihr quasi da auch Bescheid wisst.
0: Genau, und dazu kommt auch noch, dass ähm ja, nächstes Jahr soll dann auch noch ein Community, äh, Community Summit dazu kommen. das heißt also es gibt ja auf der einen Seite den äh, Contributor Day, wo dann alle Leute äh, zusammenkommen, äh, beziehungsweise auch ongeboardet werden, die dann halt eben dann was an WordPress machen wollen, dem wird dann gezeigt, wie man das macht, wie übersetze ich zum Beispiel, wie schreibe ich was in Core und so weiter. Jetzt wollte man das mal so haben, dass man dieses dieses ganze Contributen jetzt erstmal dann nicht so in der Form dann da macht, beziehungsweise das Onboarding nicht macht, sondern einfach, wo man sich dann einfach mal austauschen kann unter den Leuten, die sind die aktiv sind in der Community ähm, und da mal ein paar Sachen bespricht, äh, ja, die man vielleicht auch einfach mal irgendwann besprechen sollte und nicht nur nebenbei alles im Slack erwähnt, sondern einfach mal im echten Leben treffen für ein zwei Tage und dann ja ein bisschen an der ganzen Sache arbeiten
1: genau fand ich wie gesagt auch sehr schön auch, auch die andere Geschichte war auch ähm, 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 gut dass eben es ein übergreifendes ein übergreifendes Meeting gab wo wir eben ähm, noch mal Probleme in der Community angesprochen haben wo wir eben ähm, wo es um äh, Transparenz geht wie arbeitet wer und ähm, das waren halt auch nochmal interessante Themen die eben mit Gruppen von den, von den ähm, jeweiligen Menschen die da waren ähm, aus den verschiedenen Wordcamps oder aus den verschiedenen ähm, Meetups eben auch besprochen werden können. Also wie gesagt, immer ist so ein Wordcamp ist immer eine Reise wert für jemanden, ähm, der mit äh, die mit Word ist. und ähm, ja es gab ja genau ein was mich noch besonders hervorheben. Ähm, da werden jetzt einige Leute schon genau wissen, worauf ich hinaus will. Ähm, bei so bei so einem Event gibt es auch dann Menschen, die die sich spontan entscheiden, vielleicht ein Meetup zu machen. Unter anderem ähm, ähm, haben wir jetzt endlich äh, jemanden gefunden, der äh, die Interesse hätte, ähm, das ähm, Meetup Bielefeld zu starten. Ähm, es, gibt so eine, es gibt ja in der Community, ähm, wie man gemerkt hat, das Bedürfnis, dass es ein WordCamp Bielefeld gibt. Wo? Und für das WordCamp Bielefeld? Bielefeld. Wie? Bielefeld, genau. Was? Wo ist denn das? Ja, ähm, um, um diese Frage Endgültig zu klären, wird es eine wird es eben ähm, das Meetup Bielefeld geben und dann, ähm, wenn das Meetup Bielefeld das Bedürfnis hat, ein WordCamp zu machen, wird es vielleicht sogar im Jahre 2021 ein WordCamp. Geben. Es könnte sein, dass wir das vielleicht ab und zu nochmal hier im, ähm, im, im Sofa erwähnen werden. Eventuell. Eventuell könnte das passieren. Ähm, aber wenn wir jetzt schon über Meetups reden, ähm, ich würde sagen, machen wir die Termine.
0: Ja, die können wir gerne machen. Ich habe sie hier gerade vor mir. Und zwar morgen um 19 Uhr gibt es das WordPress Meetup in Düsseldorf mit dem Thema plug entwicklung Dann sehr morgen schön. auch um 19 Uhr in Frankfurt mit dem Thema WordPress 5.3. Was ist neu? Ähm, dann noch das Meetup Hannover äh, zum Besuch beim T3N Magazin. Das ist natürlich uh. sehr spannend auf jeden Fall. Also ich habe es ja auch abonniert. Also ja, ich werde es leider nur morgen nicht nach Hannover schaffen. Außerdem gibt es eine Reise in die Welt der Blöcke dann da noch. Ich gehe mal davon aus, geht ein wenig im Gutenberg. Dann haben wir am 13.11. um 18.30 Uhr WP Basics, Abmahnung vermeiden, juristische Absicherung deiner Internetseite. Dann gibt es noch das WP Meetup in Wien mit dem Thema Implementing Online Stories with WooCommerce. Scheint englisch zu sein. With Free Pizzas auf jeden Fall Um oh. auch um 18:30 Uhr ähm, dann auch, um, auch am 13. das WP Meetup in Jena das ist glaube ich auch eines der ist das Brot oder dritte ich weiß gar nicht so lange gibt das ich ja könntest sogar
1: das, ich, das erste oder das zweite ich, ich freue mich auf jeden Fall Jena Jena also es ist nenne es nicht nur das Wordcamp äh, ähm, in äh, Jena das ist das Wordcamp äh, Meetup Thüringen weil es gibt in Thüringen sonst nichts und okay. ähm, es ist sehr, 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 sehr schön, dass es das, dass dort ein Meetup gibt.
0: Sehr schön. Das ist an diesem Tag eine Werkstatt und das Ganze findet um 19 Uhr statt.
1: Wo habe ich das Konzept Werkstatt nur schon mal gehört? Ich
0: weiß auch nicht so genau. Ähm, außerdem haben wir noch ähm, das WP-Meetup in Koblenz, auch am 13.11. um 19 Uhr. When the Tracking gets tough. Das ist das Thema. Ähm, ja, geht um Tracking. Und dann haben wir, Moment, wie haben wir? Nee, das ist schon nächste Woche, das lese ich dann nicht mehr vor.
1: Genau, ja, das verraten wir erst, das verraten wir euch erst nächste Woche.
0: <lacht> genau, ansonsten gibt es noch den Hinweis auf das WordCamp in Düsseldorf. Das findet ja auch in 14 Tagen statt, beziehungsweise in zwei Wochen, das ist übernächstes Wochenende. Äh, Wenn es denn da noch Karten gibt, schaut mal nach, ich glaube, da waren noch vier Stück über oder so gestern, aber da könnte auch sein, dass sie nach der Ansage gestern auch schon weg sind. Genau. Jo. Gut.
1: Dann würde ich sagen, ähm, wo findet man uns denn, Sven?
0: Man, wo findet man uns denn? Man findet es uns äh, auf wp-sofa.de. Ihr könnt uns beispielsweise mit einer Mail an mail.wp-sofa.de schreiben, wenn ihr das möchtet. Ähm, ansonsten ähm, haben wir natürlich auf unserer Seite ein Kontaktformular. Und es gibt uns natürlich ähm, auf Twitter als auch auf Facebook und demnächst auch wieder auf YouTube.
1: Sehr schön. Deswegen, wir haben eure wir haben eure traurigen Gesichter im, im WordCamp gesehen. Wir haben mit einigen von euch gesprochen im WordCamp, die quasi es nicht schaffen, uns eine Nachricht zu schreiben. Nein, 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 nein. Wenn ihr das anhört, danach ist alles aus der Welt. Und deswegen wäre der Hinweis für euch, ja, wir haben euch gehört, wir werden wieder einen Livestream machen. Und für euch haltet es fest, bitte schreibt euch oder merkt euch, wenn ihr unsere Gesichter auf einem WordCamp seht, sagt uns bitte Feedback zum, zum äh, WP-Sofa, weil wir ganz genau wissen, dass ihr werdet das E-Mail-Formular nicht benutzen, das wissen wir, wir haben mit euch geredet, wir werden das Formular nicht benutzen, deswegen, wenn ihr uns seht, bitte sagt es uns, äh, weil wir hätten dann doch gerne Feedback und ähm, ähm, ja, deswegen, das wäre so meine, meine, Ab, meine, Abschluss, meine Abschlusserklärung, ähm, wir, wir, wir lassen jetzt, wir werden vielleicht sogar das Kontaktformular Schalten. Wir wissen, es funktioniert sowieso nicht. Kommt einfach zu uns und redet mit uns.
0: Genau. Mir fällt dabei noch eine Sache ein. Also wo, wo man uns auch findet, das ist natürlich im Podcast Player eurer Wahl, äh, bei Spotify und auch bei iTunes. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir jetzt schon mal von Feedback sprechen, äh, darüber, wenn ihr uns dann bewertet und uns da eine ehrliche Meinung hinterlasst.
1: Kann auch eine unehrliche Meinung sein. Ihr könnt auch sagen, dass ihr uns ganz toll findet, wo ihr uns ganz vorsichtig Und ja, ich weiß, mein Ton ist nicht der beste.
0: <lacht> Alles klar. Wir Ein Problem daran. nach dem anderen. Alles klar, wir arbeiten daran. Gut. Gut. Dann äh, würde ich sagen, ich wünsche dir noch viel Spaß in Stuttgart. Äh, euch eine schöne Woche und macht's gut. Bis nächste Woche.
1: Bis dann. Dann stelle ich einfach vor, ich winke. <lacht> Tschüss. Tschüss.